0: Всем привет! С вами подкаст Доктор уехал. Меня зовут Диляра Губаева. Я доктор, который уехал в Великобританию. Сегодня у нас в гостях Аня. Доктор, который переехал учиться в Словении. Немного фактов про Словению. Словения ⁇ это маленькая страна, которая находится между Италией, Австрией, Хорватией и Венгрией. Население всего 2 миллиона. Но она занимает 36 место в экономике. Неплохо. Словения разговаривает на славянском языке. Столица Любляна. Я там никогда не была, но в интернете говорят, что это очень красивая горная страна с высоким уровнем биоразнообразия. Словения является единственным бывшим коммунистическим государством Европейского Союза, которое одновременно входит в состав Еврозоны, Шенгенской зоны, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Советы Европы и НАТО. В Словении насчитывается от 400 до 600 медведей. Это одна из самых больших популяций бурого медведя в Европе. Я не знаю, зачем вам этот факт, но я рада, что можно быть 36-й экономикой мира и иметь столько медведей. Лучшим блюдом славянской кухни является краньская колбаса. На официальном уровне она признана шедевром национального значения. Надеюсь, она не из медведей. Ну ладно, переходим непосредственно к интервью.
1: Привет, Аня! Спасибо, что нашла время созвониться. Я знаю, что тебе интересная история о том, как вы с мужем переехали в Словению, и теперь вы там учитесь в магистратуре. Для начала расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет, откуда ты, какая у тебя специальность?
2: Приветствую! Мне 27 лет. Я вообще родилась в Кемеровской области, но почти с младенчества я живу в Москве, поэтому можно сказать, что я из Москвы. Сначала я закончила Сечневский университет, а после поступила в ординатуру в центр по специальности детской эндокринологии. В Инстаграме у меня
0: есть блог Med English with D. Там я написала свою идею с подкастом, и мне ответила девушка Аня. Она сказала, что сейчас учится в магистратуре в Словении и хочет рассказать свою историю. Мы договорились созвониться в WhatsApp. Я долго смотрела на ее аватарку и пыталась вспомнить, где же я уже видела эту фотографию. Тут Аня берет трубку и говорит «Здравствуйте, Диляра Наильевна! Меня уже сто лет не называли по имени и отчеству. В Англии меня все просто зовут Ди. И тут я вспомнила, что Аня была ординатором, когда я работала в Федеральном центре эндокринологии. Морали в этой истории нету, просто у Дилярны Ильевны очень дырявая память.
1: Как тебе Сеченский университет? Ты его порекомендуешь другим людям?
2: Сложно сказать, потому что, как нам говорили еще на кафедре анатомии, у нас был очень хороший преподаватель, которая сказала, что Года 3 четыре назад, когда тут был другой реактор, все было гораздо лучше. Поэтому сейчас все немножко портится, и очень многие хорошие преподаватели ушли во второй мест. Поэтому, наверное, скорее рекомендовать буду его.
1: Неожиданный поворот. Я знаю, что у тебя муж тоже доктор. Да, можешь рассказать, кто он и, может быть, как вы познакомились?
2: Он вообще из Костромы. На самом деле он в медицинский попал случайно потому что его бывшая девушка решила подать ради интереса в медицинский институт документы в Москву. Он сказал, ну, хорошо, я за компанию. И вот таким образом он поступает в Сечневский тоже университет, и мы оказываемся одногруппниками. И все шесть лет мы учились в одной группе. Он долго думал, куда он хочет пойти, в итоге выбрал для себя спортивную медицину, реабилитацию и окончил исследовательский центр на Арбате, я точно не помню, но, в общем, какой-то там центр реабилитации и курортологии. Вы учились в ординатуре
1: в России или вы уже работали?
2: Нет, мы учились в России в ординатуре, и Андрей работал у себя на кафедре. Его с второго курса ординатуры устроили на кафедру. Он занимался аккредитацией. Ему говорили, что давай приходи в аспирантуру. У него даже аспирантура могла закончиться гораздо раньше. У него уже было готово все, Ему сказали, давай потихоньку, в общем, подготавливай свою тему. Давай ты уже, чтобы ты на втором году аспирантуры как бы защитился. И мы тебя берем к себе на работу. У него вообще все там хорошо складывалось, ему было, конечно, очень тяжело это все бросать. Муж у тебя готовился к защите кандидатской,
1: да? И его, в принципе, уже брали на работу. А у тебя какие были карьерные планы?
2: У меня были планы оставаться в аспирантуре также и, и дальше уже параллельно либо с аспирантурой работать, но пока было непонятно, получится это или нет, либо впоследствии после аспирантуры потихоньку тоже наградить работу. А как так получилось, что вы оказались в Словении? Когда, получается, еще был февраль 22 второго года, в тот момент, когда все началось, мы уже поняли, что, наверное, пора думать, куда двигаться дальше. То есть это было неожиданно?
1: Не так, что вы заранее планировали?
2: Это было неожиданно. У меня была мечта уехать учиться в Европу, потому что я еще на пятом курсе съездила на практику. В Австрию прожила там месяц, работала в больнице. На тот момент я не думала, что там много подводных камней. Я просто ходила и говорила, вау, я в восторге от вашей больницы, я в восторге от всего, я хочу здесь работать и жить. И мне очень повезло, я случайно встретила на последнем своей неделе врача из Беларуси, и она мне рассказала, что на тот момент был более простой процесс подтверждения диплома, можно было просто написать кандидатскую, только на немецком языке, и как бы за год-два в целом ты готов работать врачом в Австрии. Сейчас процесс немножко изменился, ну, в общем, она мне сказала, что это все не так сложно и страшно. Но потом, как раз я вернулась из практики, и мы поженились, я сказала, что хочу куда-то в Европу, Андрей сказал, что давай сначала доучимся, и там уже будем решать. Мы поступили в ординатуру спокойно, мои родители знали, что я куда-то хочу, но сказали, мы не лезем, вы семья теперь отдельная, вы решайте сами. Получается, когда был февраль, я напомнила о том, что тут, помнишь, я когда-то тебе давно сказала... Возможно, пора <laughs> Да, возможно, причем причем даже когда я съездила после этой практики, я вернулась, я начала учить немецкий, он ко мне присоединился. Он сказал, я не знаю, может быть, когда-нибудь, но ладно, давай начнем учить немецкий. И мы его недолго учили, потому что потом были госты, и было уже не до того. И мы его забросили. Мне кажется, мы даже один в итоге до конца не доучили. но в общем, мы его забросили в феврале. И я напомнила о том, что давай их попробуем, но получается мы тогда такие радостные да, все, мы точно переезжаем сто процентов. Родители настояли на том, что давайте вы заучивайтесь, ординатуру заканчивайте. Хотя бы диплом уже заберите, полгода осталось. И вот за эти полгода мы как-то опять подрасслабились. И Андрея уже там пророчит, что оставайся работать. Он говорит, может, вообще никуда и не надо. Но случается сентябрь. Комментарий для наших слушателей. В сентябре 22 -го года в России
0: была объявлена частичная мобилизация.
2: Я начинаю просто судорожно искать билеты, куда его отправить. Он уже был в аспирантуре, я тоже уже была в аспирантуре. И получается, я ему просто ищу билеты по принципу куда-нибудь. Нахожу его билеты в Ташкент, отправляю его туда и говорю родителям, что вот так и так. И мне папа говорит, а ты что вообще молчишь, у тебя там сестра двоюродная. Почему забыла? Получается, он уезжает, и я еще неделю остаюсь доделать все документы, потому что я на тот момент не знала, что там нужно. Я просто писала доверенности генеральные и на всех, что если вдруг что, за меня тут что-то решат. А, единственное, что я успела, я заказала справки о несудимости. Я не знала, нужны они не нужны, но мало ли они пригодятся. И дипломы, соответственно, просто все собрала, и так и уехали мы. Мы приехали в Ташкент, там... У Андрея очень хорошо сложилось, потому что у моей сестры знакомый открывал как раз клинику реабилитации. И он очень рад был, что врач из Москвы, он говорит, «Все, мы с удовольствием тебя берем. Неважно, что ты там как бы только что выпустился, приходи». Получается, чтобы врачу
1: из России уехать в Ташкент, не нужно сдавать никаких экзаменов, да, там можно легально работать.
2: Да, именно страны СНГ, я вот не знаю насчет Армении, но Узбекистан точно, наши дипломы там котируются, ничего не нужно подтверждать приезжаешь работать еще в Казахстане то же самое у него все хорошо там получалось он там достаточно долго работал я выходила периодически как бы под пациентов потому что прям такого постоянного потока не было там был технологический центр но они мне сказали что у них пока вакансии нету они будут иметь в виду, если появятся они мне позовут ну и я как бы понимала что Ташкент это очень классная страна там тепло все очень добрые люди и главный плюс наши дипломы котируются но все равно мечта была куда-то дальше. Какую-то страну Европы стали выбирать. Сначала выбор пал на Германию. И стал вопрос о том, что нужно получить шенген, но таким образом, чтобы не возвращаться в Россию. Мы нашли вариант. Самый простой на тот момент нам показалась Турция, потому что она достаточно легко давала всем ВНЖ. А на основании ВНЖ можно, соответственно, спокойно в Турции получить шенген. А мы приезжаем в Турцию. прям получается это январь 23-го. Подаем сегодня на ВНЖ, все нормально. Параллельно еще запускаем процесс в Германии. Знакомый подсказали человека, который сказал, что у него есть стопроцентные варианты с больницы на Германии, потому что довольно-таки долго врачи ищут себе практику. А у него прям вариант есть, куда нас с удовольствием возьму, и вообще все прекрасно. Ну и мы радостные обрадовались, что вот у нас все хорошо складывается. Но через две недели нам сообщают сначала, что вам отказано в НЖ в Турции. Как раз начали отказывать почти всем россиянам. И второй момент, нам сообщают, что у него в Германии тоже ничего не сходится. Эти больницы, к сожалению, отказываются, и он вряд ли может помочь. При этом уже все это время в Ташкенте, получается, с сентября до января я прям интенсивно учила немецкий. Он мне так легко шел, я даже не ожидала, что он так легко у меня пойдет. И, соответственно, тут нам говорят, что вот все эти идеи закрываются. Может быть, надо было, конечно, дальше продолжать с Германией, но я сказала, так, значит, это знак. Германия нам не вариант, мы ищем дальше. Мы вернулись дальше в Тайвкент из Турции и стали думать, какие еще варианты. И тут мои родители подсказывают, говорят, а вот мы нашли такой вариант – учеба в Словении. Вообще так случилось, что мы были в Словении в девятнадцатом году прямо перед самым ковидом. То есть мы примерно представление имели, что это страна, но она маленькая, но она нам понравилась еще тогда. И родители говорят, а вы не хотите рассмотреть этот вариант? Почему вы и нет? Мы стали узнавать, они нам дали контакты компании. Но вот сейчас, кстати, мы, пройдя все эти этапы, мы поняли, что в целом, если бы мы не сильно торопились, и если бы у нас не было истории о том, что нам уже несколько раз отказали, это очень легко сделать самостоятельно, очень легко поступить самостоятельно. В университете с тобой свободно общаются все на английском языке, то есть полностью отвечает на почту у нас, потому что... Сейчас много знакомых, ну, и именно здесь, кто поступает, все говорят, что вообще проблем никаких не было, сложностей никаких не было. Ну да, там бывают моменты, которые, например, нужно пойти получать ВНЖ, они не очень знают, куда и как пойти. То есть в целом, нужды прям такой в компании нет. Но мы все равно выбрали, нам предложили варианты, на кого можно учиться. Я спросила: может быть, можно выучиться на медсестер? На что нам сказали, вы знаете, это будет очень странно, потому что вы же будете поступать с дипломами врача, и сразу же возникнет вопрос, а почему вы решили спуститься на ступень ниже? И потом, если вы решите работать с врачами, вам будет очень много вопросов. Мне предложили вариант выучиться на косметолога, а Андрею сразу же предложение медицинский менеджмент. Мы смотрели в столице в Любляне и в второй по величине город в Мариборе, где в итоге мы и выбрали. В косметологии влюбляя оказалось что мне нужно сдать экзамены причем они засчитывали мне биохимию то есть анатомию все что касается моего диплома засчитывали но не засчитывали различные массажи лица инъекции лица и так далее то есть почему еще нужно дополнительно учиться я сказала тогда давайте я тоже выбираюсь с андреем вместе с медицинским потому что у него-то была всегда мечта уйти в это направление. А я больше хотела чисто временно зацепиться за ВНЖ, подтянуть язык и уже заниматься подтверждением диплома. Потому что я прям уже точно поняла, что врачом оставаться точно хочу. Посмотрим, как там с медициной будет. Потому что много морковесия, много особенностей. вот Особенно мы тут слышали назначение терапевтов, видели, там просто в чате делятся люди. Там всякая женщина с больным коленом предложили прикладывать капустный лист, тот лист, на который светит солнечный свет, вот его надо прикладывать к больной коленке.
1: Солнечная страна капустного листа. Да,
2: да, да, вот это назначение терапевта. Я
1: не понимаю, как это возможно. То есть это же европейская страна, они все говорят на английском, они наверняка читают научную литературу, но, видимо, и там тоже есть любители капустных листов.
2: Причем мы уже разговаривали с местными жителями, все говорят, что у нас большая проблема с терапевтами. Они у нас действительно либо вот что-то такое назначают, либо они очень быстро исчезают из этой страны. Ну, либо уходят из терапии и идут дальше, потому что вся остальная медицина тут на очень хорошем уровне. Говорят, что очень хороший уровень экстренной медицины. Но вот терапия, все страдают и говорят, что всем очень плохо, и если вы останетесь, будьте у нас терапевтами, вы счастливы, пожалуйста, только останьтесь. А вообще есть, получается, да, дефицит врачей? Да, дефицит врачей есть, в особенности вот дефицит терапевтов. По детскому направлению, детской технологии, вот конкретно у нас в Маригоре не такой дефицит. Вот говорят, что в Губляне прям, прям действительно дефицит.
1: Ань, а куда уезжают врачи? Вот ты говоришь, что есть дефицит, куда не уезжают из Словении?
2: Из-за того, что средняя зарплата здесь врачей-терапевтов в районе двух-двух 2 половиной тысяч евро это не очень большая зарплата, но в целом для Словении она более-менее, потому что здесь в целом цены чуть ниже, чем во всей стране Европе. И поэтому большинство уезжает в Австрию.
1: 2 500 евро в месяц, да, ты говоришь, для врача? Это примерно средняя зарплата для Словении, выше среднего? Это средняя зарплата. То есть врач получает среднюю зарплату. Может жить нормально, но если он уедет в Австрию, допустим, он будет получать там больше.
2: Да, есть еще варианты открыть частную практику, тогда у тебя, соответственно, еще больше будет получаться. Но вот чаще всего, как я читала про врачей, чаще всего они совмещают частную практику и работают в больнице. Понятно. А сколько вы в Словении уже живете? Мы в Словении, получается, два месяца, сейчас вот будет третий месяц.
1: Вы на этой программе, магистратура, да, ты говорила два года по организации здравоохранения. Дальше вы можете где-то найти работу. Как ты оцениваешь ваши силы реально найти работу в стране после вот двух лет обучения?
2: Да, вполне себе реально, потому что сейчас это стало достаточно популярное здесь направление, еще мало специалистов. Тут очень много еще как бы ощущения, что на зависло где-то там позади, и мы уже достаточно хорошо ушли в России, во многом. И вот в том числе вот именно Организация здравоохранения, у них действительно этот момент э, такой... То есть, если брать, например, столицу, там чуть больше закрыты эти кадры. А если брать уже другие части страны, то, конечно, там, да, достаточно много вакансий.
1: Просто вы приехали в другую страну, да? Там все равно говорят на другом языке, на славянском, и... Учиться вы тоже будете на нем. Как ты оцениваешь ваши шансы, что вообще что-то поймете на этих лекциях
2: <связывая> и сможете нормально учиться? Я надеюсь, что мы что-то хотя бы поймем, потому что в целом, когда я вот э, я слушаю речь словенцев, понять можно. В бытовом плане, да? В товом плане иногда мне нужно там, минуту додумать, что мне хотели сказать, но основную мысль я понимаю. У нас сейчас была неделя ознакомительных лекций, там, в общем, рассказывали про университет и так далее. Я поняла, что если я там, например, куда-то в сторону смотрю и слушаю, естественно, я. Половины не Но если я вот сижу внимательно, смотрю на лектора и смотрю, что он показывает на слайдах, в целом я понимаю основную мысль, которую мне хотели донести.
1: То есть, в целом, наверное, за год-два как раз можно подтянуть язык до хорошего уровня, чтобы уже там работать. Да. А ты можешь что-нибудь сказать
2: на славянском? Да, могу представиться. Я с Сэм Анна. Сэм лет. Сэм Сэмэн Двай По пуклицу Сэм Говорим мало славянского. Доброе немешко и добро английско блин классно ну слушай
1: правда можно немножко понять да о чем ты говоришь <laughs> очень интересно
2: да просто славянский — это группа славянских языков и есть много слов которые у нас пересекаются Но, то есть значение не то же самое что и у нас
1: а английский вообще нужен для обучения и для
2: жизни в стране да у них английский практически признан вторым языком то есть практически вся страна свободно говорит на английском. Нам также в ректорате, когда мы были, сказали о том, что вы можете подойти на первой лекции со своему преподавателю и сказать, что вот мы иностранные студенты, и нам предоставят полностью на английском языке всю литературу. Также опция для иностранных студентов можно на экзамене сказать, что вот у меня немножко сложно говорить на славянском, могу ли я вам рассказать все на английском? И профессор полностью примет весь экзамен на английском. Но нам говорили, что лучше все равно говорить на славянском, потому что в этом случае у вас больше шансов на лучшую оценку, потому что они когда становятся добрее, им так приятно, что вы учитесь славянский, что неважно, что вы там сильно эти слова, все равно им так приятно, что они готовы пойти вам на уступки, и даже немножко завысить оценку.
1: Здорово. Я еще помню, ты говорила, да, что можно даже самим поставить экзамен, когда ты хочешь, то есть, если ты не готов, можно попросить экзамен сдать попозже.
2: Да, это очень удобная опция, как обычно, сессия зимняя летняя, но когда у тебя подходит время сессии, тебе дают список экзаменов и говорят вот, например, с доступны там пять дат в январе. Вот выбирай, ты готов в это время сдать, не готов, тогда, пожалуйста, ты можешь передвинуть все свое обучение на летний период, но при этом все равно тебе нужно будет сдавать, соответственно, две сессии летнюю И. А какие-то плюшки есть еще у студентов? Да, основной плюсом студентов является то, что у тебя различные скидки на транспорт прям специальные слишки карты для студентов. И самый главный плюс это скидочные боны для питания. Главный бонус, что вас накормят. Вас точно накормят. Получается, это специальная такая выдается карточка. Есть ограничения по бонам. Ими можно пользоваться только два раза. Там получается один раз в восемь часов. Входит полностью полноценный обед. То есть первое, второе и какой-то десерт. И напиток. Это либо вода, либо сок. В зависимости от того, что предлагает ресторан. Практически все рестораны вот в Любляне, то есть в столице и у нас, в нашем городе, в Мариболе, Практически все рестораны предоставляют специальное меню по бонам. Получается, из этих бонов в этом году поставили так, что 6 евро из этих бонов платит правительство, а остальное платишь ты. Обычно обед где-то в районе 9 евро студенческий. То есть, получается, ты платишь всего три евро за свой полноценный обед.
1: Это невероятно. То есть, практически за 300 рублей ты получаешь полноценный обед в кафе то есть вы эти боны получаете, несмотря на то, что вы иностранцы и учитесь платно, и вы вообще в магистратуре, а не в университете или в колледже?
2: Вообще не важно, и самое главное, здесь вообще нет ограничений по возрасту, то есть тебе 57 лет, сколько хочешь лет, ты всегда можешь прийти учиться, и всегда, потому что ты студент, ты получаешь вот эти боны.
1: Это супер круто. А ты можешь пообедать два раза в день?
2: Получается, надо просто этот промежуток 8 часов выдержать, и, пожалуйста, да.
1: Понятно. В общем, обед передвинуть на ужин. Если не секрет, то сколько стоит такое обучение? Ну или примерно обучение, вот как вы сейчас ходите в магистратуру?
2: Конкретно наше обучение будет стоить две тысячи евро в год. В целом в среднем мы смотрели вот другие еще варианты обучения. Обучение колеблется от двух с половиной тысяч до трех тысяч евро в год. Это именно за магистратуру. Еще есть такая вещь. Здесь просто есть особенность, есть высшее шело. Для них это как бы колледж и высшее шоу, это как для нас как бы колледж, но для них это тоже считается высшим образованием, куда также можно поступить, и там значительно дешевле обучение, и там проще гораздо учиться.
1: То есть это типа универа.
2: Да, что-то вроде универа.
1: Смотрите, вы там живете, учитесь, в принципе, зная цены Великобритании. Две-две с половиной тысячи евро за год – это просто, я не знаю, мечта. Тут мы все плакали в смысле от радости, пошли бы сразу учиться за такие деньги, потому что, конечно, это очень небольшая сумма для Европы. А в целом у вас есть возможность где-то работать, подрабатывать? Или вы как-то живете на накопленное? Может, какие-то советы людям, которые приедут учиться? Потому что на что-то же нужно жить.
2: Мы имеем право как студент работать через специальный студенческий сервис. По идее, тебя не возьмут по-другому в качестве студента на работу, потому что у студенческого сервиса есть особенность только в том, что там немножко выше налоги, но при этом ты полностью свое расписание рабочее можешь подстроить под свое учебное. То есть ты приходишь в студенческий сервис и говоришь, вот у меня вот такое мое расписание учебное, и мне нужно вот теперь здесь подстроить свое рабочее время. И полностью работодатель идет тебе на уступки, полностью делает такое расписание, составляет как удобно тебе. Еще из плюсов, если вдруг какие-то будут сложности с работодателем, то учебный центр тебя везде представляет, он за тебя, если что, идет в суд и так далее. Ну, то есть если там уже более какие-то разбирательства идут, они предоставляют различные варианты. То есть достаточно много вариантов, где можно подрабатывать, не только официантами. Я смотрела по нашему направлению, можно подрабатывать помощником массажиста, можно работать в лаборатории. Можно подрабатывать помощником физиотерапевта. То есть варианты, кем подработать, вполне себе есть.
0: А вы себе уже какие-то взяли на заметку варианты?
2: Андрей хочет пойти в помощники физиотерапевта, потому что это вот все же близко к его реабилитации и всему остальному. А я хочу тоже узнать помощники вот всякого вот, либо физиотерапевта, либо еще узнать по лабораториям. Очень классно. Слушайте,
1: так послушать, мне кажется, у вас такой хороший вариант, и страна такая приятная, и столько всяких плюшек, и возможность работать, и университет, который идет навстречу студентам, да, еще помогает и легально защищает ваши права. Не то, что мешает работать, он помогает вам находить работу, и после этого тоже можете... Строится очень классно. Мне просто кажется, что когда рассказываешь какую-то голову историю успеха, она может кого-то демотивировать. И можно подумать, что это прям все как-то так легко, кому-то там повезло, или кто-то гений, или просто там родители богатые, или еще что-то. Можешь показать, знаешь, такой контраст человека, который переехал. Может быть, если ты расскажешь о каком-то самом трудном таком дне, когда было прям очень тяжело, и, может быть, о каком-то прям самом классном, где вы радовались, и было все классно.
2: Ну, прям сложных таких дней нет, но вот есть много сложностей. Когда ты сейчас ходишь, считаешь курс евро, меня подружка спросила, говорит, ну как там цены? Я говорю, знаешь, они в целом не очень большие, но когда ты начинаешь это умножать на 100, начинает хотеться плакать. Она говорит, ну ты же говоришь, что там вроде цены невысокие, высокие. я все равно объясняю, что там в целом продукты питания недорогие, но суммарно, когда ты складываешь все вместе, там аренду квартиры, какие-то, может, развлечения, там иногда выйти в кафе, получается, что... Выходит чуть больше, чем ты и планировал. Наверное, из сложностей самых было сюда очень сложно прилететь. Я не знаю, почему почти никакие самолеты не летают в Словению. То есть я не знаю, из каких стран, наверное, но в основном из вот действительно из Сербии можно прилететь сюда, из Хорватии, из Австрии точно сюда можно прилететь. А вот Италия, Франция вообще нет ни одного самолета. Хотя Словения очень удобно расположена посреди как бы, всей Европы но почему-то сюда никто не летает. Потом самая большая сложность была с арендой квартиры, потому что мы хотели сделать это дистанционно, так как если снимать не дистанционно, то через риэлторов, которые берут минимум 300 евро и выше. Один риэлтор мне написал 500 евро, плюс вы еще мне заплатите за месяц аренды. Это получается где-то уже 1000 евро. Я говорю, так, ладно. У меня нет свободной 1000 евро, буду искать сама. Мы писали на почту, нам очень понравилась квартира, я говорю, все, я вот, я вот точно хочу переезжать сюда. Когда мы написали, бабушка, видимо, сдавала, она была не очень рада, что мы иностранцы, но когда мы сказали, что мы еще и россияне, она вообще перестала с нами выходить на связь. Мы так и не поняли, с чем это было связано, но решили ладно. Видимо, не судьба. И написали в другую квартиру, в итоге мы ее и сняли. Оказалось, что хозяйка квартиры работает в советском посольстве в Канаде. И она вот случайно приехала именно в тот день когда мы приезжали. И сложность была в том, что когда мы посмотрели квартиру, она говорит, ой, вы очень молодо выглядите, а как вы будете мне платить за квартиру? И мы очень долго и тщательно доказывали, что несмотря на то, что вы молодо выглядите, у нас есть накопление, у нас есть родители, которые если что помогут, у меня еще есть дядя, который живет в Германии, что если вдруг что-то он поможет. Там, мне кажется, она мне в какой-то момент, я помню, даже спрашивала, что у меня, а чего-то уехали в Германию, если у вас дядя есть в Германии. Ну, в общем, это как-то не особо охотно нас э, хотела принимать, но в итоге все нормально. Мы в итоге сняли эту квартиру. И сложности также было то, что практически все, что ты хочешь сделать, вплоть до того, чтобы менять лампочки, нужно поговорить с хозяином. Может быть, это я так для себя преувеличил, но мне казалось, что она скоро выселит. Мы с ней как-то не могли найти какой-то общий язык, но сегодня о то спрашивают. А она как будто раздражительно отвечает, что что-то ты мне уже достала, то тебе это надо, то тебе то надо. Я уже думаю, так, похоже, мы выселяемся, надо срочно искать квартиру. Новых ну, и сообщить мужу, что кажется, я тут на косячила. В целом люди вообще как доброжелательно
1: относятся или осторожно?
2: В целом, довольно-таки доброжелательно. У нас еще достаточно старый дом здесь, и большинство жителей, конечно, соответственно, тоже 70+. плюс. Ну, есть помоложе, но чаще всего это вот 60-70+. плюс. Мне первое время было немножко страшно сообщать, что вот мы из России, но вот, например, нашим соседям я сообщила, говорю, вот мы из России. На что они мне единственное, что они ответили? Как жалко, что мы не знаем русского языка. У вас такая интересная культура. Давайте рассказывайте про вашу культуру. А я говорю, знаете, а я настолько еще плохо знаю славянский, что что-то я вам могу сказать. Но я не готова вам рассказать про культуру России. Давайте мы выучим славянский <laughs> и вам расскажем. Но мне кажется, как раз людям
1: за 70 должно быть приятно, что у них поселились доктора. Обычно такие люди любят врачей.
2: <laughs> ну да, может быть, это и на руку, когда сказал, что мы еще и врачи. Я еще ляпнула, что муж еще и врач реабилитолог там у дедули прям загорелись глаза, и на меня смотрят злобно. Заболели колени? <laughs> да, да, и на меня смотрит муж такой злобный, говорит, ты что делаешь? Извините, я, я с людьми общаюсь. Все, что я мала на словеску сказать.
1: А какие-то такие приятные моменты, если, может, вспомнишь? Что-то радостное событие, когда вы очень были довольны?
2: Приятные события, наверное, когда мы купили себе велосипеды. Я была этому прям очень счастлива, потому что я мечтала ездить все время на велосипедах. И мне нравится, что здесь практически по всей стране есть различные велодорожки. Тут есть прям очень большой путь, где можно проехать из одной части страны в другую и уехать в Хорватию. Мы, конечно, не настолько еще спортсмены, но в целом очень интересно, что меня особенно радует, это отношение их к жизни. То есть у них четкое разделение работы и семьи, и выходные это дни, когда их вообще нельзя беспокоить по работе. Вот они полностью, вплоть до того, что они выключают телефон рабочий, то есть это полностью день для семьи. А из очень радостного это, видимо, мы просто, как сказали мои родители, вы просто дети. Цивилизации мы, когда катались, нашли молекомат. В общем, там свежее молоко. То есть ты приходишь, ставишь бутылку, нажимаешь на кнопочку, и тебе наливается свежее молоко прямо из-под коровки. Я рассказываю родителям, говорю, представляете, там млекомат, папа такой говорит, ну, если бы ты нормальную корову подарил, еще
1: бы Ну, у нас в Великобритании, кстати, тоже такие есть автоматы, да, ты сказала, я вспомнила, что в более таких деревенских местностях стоят автоматы, да, где можно налить молоко, еще можно взять яички. Ты сам оставляешь деньги, сам берешь яйца из коробочки, и вот вроде как со свежими ушел домой. Еще, может, какие-то культурные различия, которые ты заметила?
2: Вообще, да, это характерно для всей страны. Десять часов вечера это какой-то у них, не знаю, только минантский час, или что, но после десяти народу на улице вообще нет. То есть в течение дня они практически все время сидят в барах, пьют пиво, болтают, кофе, там музыка. В общем, все веселятся, но в десять часов вечера. Резко никого нет на улице. Тут очень безопасно. Но при этом никого нет, потому что они все очень рано ложатся спать, и почти у половины людей работа начинается в 7.38 и заканчивается, соответственно, в 4-5. У них еще вот это вот есть, то, что мы привыкли иногда подольше сидеть, переработать. У них это прям принципиально, что нет, вот 4 часа, я ухожу домой. Меня не волнует, что я не буду делать какие-то рабочие дела, еще что-то у меня жизнь вообще-то идет, и я жить хочу, а не работать. И это вот особенность, наверное, к которой мы еще будем долго привыкать. И то, что вот они все очень неспешные, спокойные. Я была готова к тому, что в воскресенье здесь не работают магазины, но уж не очень. И еще так совпало, что когда мы только приехали, тут были праздники, и получилось так, что четыре дня вообще не работали никакие магазины, ничего. И они все дружно сидели по домам. А я пыталась придумать, где нам найти еду. Потому что все, что я планировала на четыре дня, мы очень быстро съели.
1: Надо было отобрать у пациентов капустные листы.
0: Вы не жалеете о переезде?
2: Нет, потому что как так получилось, что Словения сочла два желания. У меня было всегда желание жить в Европе, а у мужа он сказал, что я готов переехать только при условии, что это будет маленькая, красивая зеленая страна. Чем-то похожая как бы на деревню, большую деревню. Вот Словения это действительно большая деревня, окруженная просто огромным количеством лесов. Они очень все спортивные, то есть это велосипеды, хайкинги, горные лыжи. И вот все, что ему нравится, это все здесь тоже собралось. Поэтому как-то это вот получилось, что действительно, это страна, которая и мне и ему угодила полностью.
1: Просто идеальный вариант. А вам здесь удалось найти друзей и какой-то построить круг общения?
2: Наши соседи славянцы. Мы с ними часто видимся общаемся. Может, они не знают, но они уже ваши друзья, понятно. Друг не,
0: бросит, не спросит. Вот что значит
2: настоящий верный но вообще, у нас здесь появился такой как бы, комьюнити студентов из России. Сюда приехала на нашу же программу «Учиться девочка из Мурманска». И мне от нечего делать, я предложила, давай мы тебя встретим, но все таки с чемоданами и так далее. Наверное, веселого. Мы с Андреем, и с ней тащили по брусчатке ее чемоданы, и в какой-то момент у нас просто отвалили все четыре колеса, и за нами бегут славянцы, и Говорят, ой, девушки, извините, а у вас от колеса оторвались. Ну, слушай, прям все четыре? Это же какой хороший чемодан. Ты где его купила? Говорит, мурманские? Я говорю, что-то ты не очень хороший выбор, видимо. А, я не могу, не покупайте мурманские
1: чемоданы. Окей, хороший вывод для нашего подкаста. Я так понимаю, что ты начинаешь скорую учебу да, на славянском. Тебе не страшно учиться? на другом языке.
2: Немного страшно, потому что, мне кажется, да, я большую часть времени буду просто сидеть, улыбаться и ничего не понимать. Что мне... Если мне надо что-то спрашивать, я буду дальше сидеть улыбаться и, и думаю, что это не ко мне относилось. Но я просто слышала, что очень часто бывает так, что читают лекцию на славянском, но вся презентация на английском. Я просто очень надеюсь, что у нас будет так же. Если нет, то, конечно, я буду просто просить профессоров, что дайте мне, пожалуйста, информацию на английском и вообще я буду ходить на все ваши лекции, я буду с удовольствием их слушать, половину не пойму, но сидеть я там буду тщательно и пытаться впитывать все, что вы будете говорить. Да, буду стараться.
1: Аня, расскажи, что тебя поддерживает в трудную минуту.
2: В основном, наверное, моя мама, потому что она умеет как-то сказать правильные слова в нужный момент. И даже если я прям совсем расстраиваюсь, она мне что-то говорит. Я не знаю, как она так находит эти правильные слова, но, в общем, она мне что-то говорит, я их перевариваю, и потом понимаешь, что да, действительно, надо собраться и продолжать работать и продолжать действовать.
1: Блин, очень классно. Что ты хочешь сказать медикам, коллегам, которые нас сейчас слушают?
2: Что не надо бояться пробовать что-то новое для себя. Начинать новый язык, начинать э, все сначала. Вообще не обращать внимания на свой возраст. Просто вот если хочешь начать все сначала, то вообще все бросайте и начинайте сначала. Потому что вот для меня пример. Моя мама в 50 лет сказала, что я не хочу быть больше информатиком я хочу быть дизайнером. И пошла выучилась на ландшафтного дизайнера. А потом такая, нет, не хочу ландшафтного дизайнера хочу быть просто дизайнером. И выучилась дальше на дизайнера. И ее вообще не останавливает ни возраст, ничего. И я поняла, что это действительно так и надо жить по жизни не нравится я и она счастлива И она счастлива да
1: спасибо большое что ты пришла нам было радостно тебя послушать и узнать что-то новое о такой красивой стране
2: спасибо большое
1: я тебе желаю удачи твою супругу мне прям невероятно радостно что вы в таком красивом милом доброжелательном месте и хочется думать что у вас прям там все будет зашибись
2: спасибо большое
0: Аня очень любезно написала целую инструкцию о том, как переехать учиться в Словении. Этот документ я опубликую в своем телеграм-канале «Доктор уехал». Заходите. В следующий раз мы поговорим с Кириллом. Он доктор, который уехал из Питера в США. Это был подкаст «Доктор уехал». Подкаст с рассказом о жизни врачей, которые переехали за границу. Расскажите о нас своим друзьям и коллегам. Подписывайтесь на наш подкаст «Доктор уехал» на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и других платформах. Пожалуйста, ставьте нам лайки и оставляйте комментарии. Будьте счастливы и до встречи в следующем эпизоде. Музыка
2: взята с сайта «Purple Planet».